0: Was? Das heißt, wie bitte? Wieso? Wie erkläre wie erklär ich meinem kind? kind? Warum Musikgeschmäcker unterschiedlich sind. Von Philipp Krohn. Unsere erste Begegnung mit Musik findet im Mutterleib statt. Schon ab dem vierten Schwangerschaftsmonat ist das Gehör so ausgebildet, dass es Klänge erfassen kann. In einem Forschungsexperiment wurden vor einer Weile Föten beschallt. Eine Gruppe mit einem monotonen Brummton, eine mit einer Flötensonate von Johann Sebastian Bach. Während die Föten mit dem Brummton ruhig im Bauch lagen, reagierten die anderen auf die Musik. Sie bewegten ihre Körper, öffneten ihren Mund und schoben ihre Zunge heraus. Das ist zwar ein erster wichtiger Hinweis auf die Frage, woher eigentlich der Musikgeschmack kommt, aber nicht mehr als das. Denn dass wir auf die Musik reagieren, heißt noch lange nicht, dass wir sie auch mögen. Und das gibt auch noch keine Auskunft darüber, wie wir uns später zu Musik verhalten, die uns nicht seit dem Mutterleib vertraut ist. Meine erste bleibende Erinnerung an Musik hatte ich etwa mit fünf Jahren. Und zwar durch das Küchenradio bei uns zu Hause. Bei uns liefen tagsüber Deutschlandfunk und NDR 2. Es gab Samstagmorgens eine Chartsendung mit dem Moderator Wilken F. Dinklage, auch bekannt als Der dicke Willem. Ich bin Jahrgang 1977. Mit fünf Jahren wuchs ich ästhetisch in eine schwierige Zeit, Anfang der 80er. Meine ersten Sounds waren die neue deutsche Welle und aktuelle englische Popsongs. Die Zuneigung zu Come Eileen von den Dexys Midnight Runners bekomme ich seit damals genauso wenig weg wie die zu meinem Lieblingsgericht Eierpfannkuchen aus der elterlichen Küche. Zu meinem ersten Lieblingslied Safety Dance von den Men Without Heads oder zu Such a Shame von Talk Talk, dessen Text ich erst viel später begriffen habe, als ich schon lange erwachsen war. Wichtige Erfahrungen mit Musik sammeln wir aber nicht nur im Mutterleib und in der Küche, sondern auch in den Zimmern unserer Geschwister. Ich habe einen fünf Jahre älteren Bruder, bei dem ich Mama von Genesis das erste Mal hörte. Mit welcher Musik man also in der empfänglichen Phase in Berührung kommt, die für die Geschmacksbildung so wichtig ist, hängt nicht zuletzt von Zufällen ab. Menschen der Jahrgänge 1940 bis 1955 sind mit deutlich größerer Wahrscheinlichkeit mit der Frage konfrontiert gewesen, ob sie lieber die Beatles oder lieber die Rolling Stones mögen. Wer zwischen 1955 und 1970 geboren ist, wird leichter nachvollziehen können, warum Punk nötig war. Woher kommt also der Musikgeschmack? Bis hierhin aus einem behüteten und stark kontrollierten Umfeld. Doch in der Jugend geht die Zeit der Distinktion los. Man will besonders sein, sich von den anderen abheben. Mit etwa 14 Jahren kam mein bester Freund mit seinen Queen-Platten an, die er wohl von seinen beiden Schwestern hatte, die mit älteren Jugendlichen befreundet waren. Ich fand das damals nicht komplex genug. Mir war das zu schrill, zu offensichtlich, zu laut. Mindestens die Hälfte dieses vermeintlichen Geschmacksurteils ist Angeberei, Wichtigtuerei und eben Distinktion. Diese Phase hält bis mindestens 25 an. Denn auch unter Azubi-Kollegen, Sportskameraden und Kommilitonen ist es total wichtig, sich abzugrenzen. Musik ist eben nicht nur Musik, sondern kann auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe bedeuten, in der alle dieselbe Musik hören. Zu Computer-Nerds passt oft der elektronische Sound von Kraftwerk oder Depeche Mode, Surfer können zwischen Jack Johnson und Xavier Rudd entscheiden, Gamer mögen häufig Hip-Hop. Viele Musikfans können auf einem Festival an den T-Shirts der anderen Besucher erkennen, ob sie sich zu Hause fühlen. Die Zeit bis etwa 25 ist aber andererseits auch die Zeit, in der wir uns am intensivsten mit Musik beschäftigen, die neu für uns ist. Manche bleiben bei den Erfahrungen dieser Zeit stehen, andere bleiben aufnahmefreudig, je nachdem, wie wichtig es ihnen ist. Als es noch Platten und CD-Sammlungen gab, konnte man ihnen ansehen, zu welcher Kategorie der Offenheit jemand zählt. Wer seit zehn Jahren keine neuen CDs mehr gekauft hatte, interessierte sich eben nicht für Neues. Dem reichte das, was er von früher kannte. Welche Klassik und welchen Jazz, welche Volkslieder und welche Ethnomusik man mag, hat bis zu der Phase, in der man das engere Umfeld verlässt, dieselbe Erklärung wie im Pop was man im Mutterleib, in der Küche, im Auto, von den Verwandten vorgespielt bekommen hat, verfängt. Oder eben nicht. Hier kommen einige andere Komponenten ins Spiel, zum Beispiel das Musikinstrument, das man gelernt hat. Wer regelmäßig die Sendung Classic Pop etc. im Deutschlandfunk hört, weiß, dass Sänger gern Gesangsmusik vorstellen. Klarinettisten, Bläser mögen, Cellisten, Streicher und Schlagzeuger pauken. Schließlich haben sie sich irgendwann mal für dieses Instrument entschieden. Vielleicht auch, um sich von anderen zu unterscheiden und um zu einer bestimmten Gruppe zu gehören. Später spielen Planung, Zufall und zwischenmenschliche Begegnungen eine große Rolle für die Geschmacksbildung. Von meinem italienischen Mitbewohner im Studienjahr in Frankreich habe ich zwei Dinge mitgenommen, die mein Leben beeinflusst haben. Meine Leidenschaft für die Musik des amerikanischen Jazz-Bassisten Charles Mingus und ein sehr leckeres Spargelpasta-Rezept. Heute bin ich Vater und kann also selbst den Musikgeschmack von drei Menschen mit beeinflussen. Meine Kinder wachsen ganz anders mit Musik auf als ich. Wir pflegen eine wachsende Playlist namens Familienmix und permanent läuft der Plattenspieler. In unserem Viertel gibt es im Sommer ein vierwöchiges Musikfestival. Und wir haben eine Musikreise durch Amerika gemacht, durch die meine Kinder schon Musik erfahren konnten, von denen ich in ihrem Alter nichts ahnte. Was daraus mal wird, warten wir es ab. Immer wieder freue ich mich aber über eine Aussage des belgischen Rockmusikers Steph Kamil Kalens, den wir auf unserer Musikreise getroffen haben. Mein Vater nahm meine Schwester und mich mit. In dem Geschäft gab es auch eine große Popmusikabteilung. Und ich erinnere mich, wie mich die Cover beeindruckten, erzählte er im Gespräch. Zum Beispiel das Cover der Woodstock-Schallplatte mit dem Schlagzeug im Hintergrund und den kleinen, trommelnden Kindern. Das war sehr faszinierend. Ich hörte diese Schallplatten und entwickelte ein Verlangen, in dieser Welt aus Musik zu leben – ich wollte ein Teil dieser Welt werden, erzählte uns Karlens. Sein Zitat ist ein Beleg dafür, dass die Weichen für den Musikgeschmack sehr früh gelegt werden und in viele Richtungen führen können.